0: A partir do versículo primeiro diz assim, ok? Amém? Abriu aí? Diz assim, quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu sei, eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó, se chegaram a Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois Elias, disse Elias fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram cinquenta homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que, é, que me toque, que me toque por herança, porção dobrada do teu Espírito. Entornou-lhe Elias, dura coisa, pediste, todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim se fará, se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Amém? Nós estamos numa série e falando sobre as quatro etapas de uma, da jornada da vida, né? Nós vimos aqui que Elias e Eliseu partiram de Gilgal para é, Betel, de Betel para Jericó, de Jericó para o Jordão. Quatro etapas, quatro paradas, quatro destinos. E nós vamos falar, estamos falando né, já há dois domingos, no primeiro domingo falamos a respeito de Gilgal, no segundo domingo falamos, no domingo passado falamos de Betel, hoje nós vamos falar de Jericó. Cada uma dessas paradas... Tem uma mensagem para nós. Tem uma mensagem a respeito da nossa caminhada, da nossa vida cristã. Né? Jugal fala da carne Jugal foi o lugar onde Deus mandou circuncidar Uma geração que ainda não havia sido circuncidada Jugal foi o lugar onde uma geração Que veio após aquela geração Que Deus disse que não veria a terra Aquela geração que infamou o povo Que deixou o povo com medo Por conta dos doze espias Que foram até aquela cidade Viram ali gigantes eram vistos, Se viam como gafanhotos né? E ali... É, é... A incredulidade tomou aqueles homens e Deus se irou contra eles, exceto contra Josué e Caleb, porque houve um outro espírito neles. Eles confiaram no Senhor e nas suas promessas, enquanto os demais eles não acreditaram que Deus pudesse lhes dar aquela terra. Terra que Deus prometeu desde quando chama Abraão em Gênesis capítulo 12. E Deus disse que aquela geração não ia entrar na terra. Passou-se 40 anos no deserto, toda uma geração daqueles guerreiros, homens de guerra que saíram do Egito com Moisés, toda aquela geração foi perdida, toda aquela geração, a geração pereceu, e então Deus deu ordem a Josué para que entrasse na terra. Mas precisava circuncidar aquela geração, porque ela não havia sido é, circuncidada é, a não ser aquela que veio do Egito, de originária do Egito. Então, Gilgal fala de remoção, de extirpar a carne. Né? A circuncisão é despojamento da carne, é cortar aquilo que me atrapalha. O povo foi tirado do Egito, mas o Egito precisava ser tirado deles. E a circuncisão simboliza o corte, a remoção, rolar fora a carne. Isso, isso se deu lá em Josué 5,9, onde Deus manda circuncidar todos aqueles que iriam entrar na terra da promessa. Não se avança, não se toma posse, não se desfruta da terra da promessa na carne. Não se tira proveito das, da herança do, de Deus para nós, não se tira proveito das promessas de Deus para nós na carne. A carne, para nada, aproveita. Então, Gilgal aponta para nós abandonarmos a carne, as suas concupiscências, as suas pressões, os seus desejos. Nós precisamos abandonar. Se nós queremos chegar a ser arrebatados, encontrados fiéis, encontrados perfeitos na presença de Deus e sermos tomados para a glória de Deus, para as moradas celestiais. A nossa caminhada, no momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós saímos do Egito, nós deixamos o Egito. Mas aí é preciso que o Egito seja tirado de nós para que nós não venhamos a retroceder e voltar ao Egito. Julgal aponta para o sacrifício da carne. Né? Ah, João 3,6 diz que o que é nascido da carne é carne. João 6,63 diz que a carne para nada aproveita. Romanos 7,14, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo dos gentios, diz: Eu, todavia, sou carnal, vendido. Nós não podemos confiar na carne. Nós, pode, nós precisamos abandonar a carne. Nos, nós devemos é, nos, nos defender do poder da carne, das suas concupiscências. Não podemos confiar em nós, nós não podemos confiar no nosso intelecto, nós não podemos confiar no nosso coração porque ele é desesperadamente corrupto. E Deus, na palavra de Deus, em Romanos 7, o apóstolo vem falando que, olha, em mim não habita nada de bom, nenhum bem habita em mim, ou seja, na minha carne, porque é ela que dá vazão ao pecado. Romanos 8,13 diz: se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Deus não nos tira da carne, Deus não nos afasta da carne, nós é que temos que ter a postura ativa de mortificar a carne, sacrificando a carne, queimando essa carne, nos mantendo longe das suas influências. Depois chega em Betel. Em Betel, Abraão, lá em Gênesis 12, 7, 8, diz que ele lá, ele ergue um altar. Ele ergue um altar e diz que ele passa a invocar o nome do Senhor. O Senhor com letras garrafais. Esse homem sai de uma terra de idolatria. Esse homem é chamado, é selecionado por Deus em meio a um povo corrupto idólatra aonde todo tipo de entidade era adorada. Ele sai de, 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 de Ur dos Caldeus, ele sai de Arã por um chamado de um Deus. E só quando ele chega em Canaã que Deus se revela o Senhor, ele ergue um altar e passa a invocar esse Deus. A partir daquele momento, ele não ouviu apenas a voz de um Deus. Ele não saiu da sua casa, da sua terra, da sua parentela... por conta de um chamado de um Deus, dentre tantos que ali existiam. Agora, ele passa a consagrar a sua vida, a sua história... ao Deus Todo-Poderoso, a Adonai. Ele agora não adora, não cultua qualquer Deus. Ele agora tem consciência que aquele Deus que o chamou e se revelou a ele... Recebe o culto, o sacrifício, porque ele é o criador de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Que em Gênesis 17, ele diz, eu sou o Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se perfeito. Betel nos tira do mundo. Betel é o lugar aonde nós deixamos o mundo de lado. Nos afastamos do mundo, do seu sistema, da sua influência dos seus prazeres, daquilo que ele oferece. Aquele que quer chegar perfeito ao final dessa jornada precisa se consagrar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus verdadeiro, ao Deus único, Criador de todas as coisas. Aquele que virá nos resgatar e nos levará às moradas celestiais, que pela sua palavra trouxe todas as coisas à existência. Nós precisamos nos consagrar ao Deus Todo-Poderoso e nos separar do mundo, devemos nos santificar, o santo é separado, o santo se aparta do mundo e daquilo que o mundo oferece, a consagração ao Deus verdadeiro, em Julgal a carne, o Egito é removido, em Betel o mundo é rejeitado, em Betel eu falo para o mundo espiritual, eu falo para aqueles que estão à minha volta. Eu tenho um Deus, e é o único, o verdadeiro, aquele que criou todas as coisas. Aquele que é a quem eu me achego e creio que ele existe e é galardoador, porque eu o busco sabendo que ele é o Deus verdadeiro. Algumas coisas que o mundo provoca. Lá em 2 Timóteo 4,10, o apóstolo Paulo fala para Timóteo: olha, venha rápido, sabe por quê? Porque demas que colaborava comigo, que andava comigo, amou este mundo e me abandonou. A carne é algo que vem numa pressão muito grande, nos força muitas vezes a desejar certas coisas. Agora o mundo, o mundo pede que seja amado. O mundo oferece coisas que nós, muitas vezes, nos deixamos sufocar. Sufocar mesmo. Como aquela semente que cai entre os espinhos. E diz que o zelo do mundo, a concupiscência do mundo, aquilo que o mundo oferece. Ao receber a palavra, tendo recebido a palavra, eu abandono o evangelho. Eu abandono a palavra. Porque o mundo me ofereceu algo que, aos meus olhos, é muito melhor. O mundo é inimigo de Deus. Tiago 4,4, 4. a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Não existe altar no mundo. Quando Abraão entra no Egito, enquanto o povo de Israel também está no Egito, nenhum altar é construído. Muito pelo contrário, Moisés vai diante de Faraó e diz, libera o meu povo para que andemos uma jornada de três dias e lá nós possamos adorar e sacrificar ao nosso Senhor, não aqui aqui não é lugar de sacrifício, aqui não é lugar de culto, aqui não é lugar de levantar altares, no mundo não existe espaço para adorar a Deus, no mundo não há lugar para levantar um altar e sacrificar existe um lugar fora do mundo e este lugar é na Nova Canaã, é na Jerusalém, porque todos aqueles que nasceram de novo entraram na nova Jerusalém, na nova Jerusalém espiritual, no lugar onde o Senhor é adorado, por isso, se queremos chegar ao final dessa jornada e sermos bem sucedidos, nós devemos destruir todos os altares que nós erguemos no mundo, todos os altares que nós erguemos no Egito, todos os altares que porventura erguemos naquele lugar e nós devemos Andar caminho de três dias, entrar na presença de Deus e sacrificar ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, ao Senhor dos senhores, ao Todo-Poderoso. Ao único nome, debaixo dos céus, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, Jesus Cristo, Senhor. Betel é lugar de consagração, Betel é lugar de aliança, Betel é lugar de sacrifício, Betel é lugar de consagração. Abandonando a carne, saindo de Gilgal, entrando em Betel. Estabelecendo uma aliança com o Deus verdadeiro, vivo e todo poderoso. Deixando o Egito de fora. E saindo de Betel, entramos em Jericó. Jericó foi a primeira resistência à posse da promessa. Jericó foi o primeiro lugar onde o povo de Israel enfrentou os adversários que ali estavam para se apossar da herança. Primeira coisa que nós precisamos compreender. Deus fez uma promessa. E diz a palavra que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em Lamentações diz que ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. E quando Deus prometeu àquele povo uma terra que manda leite e mel, ele iria cumprir. A promessa já tinha sido feita, o decreto já tinha sido baixado. Mas precisava tirar os antecessores deles. Aqueles que se apossavam da terra. Toda a promessa, toda a promessa da parte de Deus para nós, de Deus para nós, requer esforço. Requer que tomemos posse. Requer que tiremos de lá os nossos adversários. Requer que tiremos de lá aquele que tomava conta. Jericó é o primeiro lugar de resistência. E aquelas nações, aqueles povos que ali habitavam e que Deus já havia os rejeitado, aponta para a guerra espiritual que devemos travar. Deus nos deu vida, vida e abundância. Deus nos lavou com seu sangue. O Senhor derramou seu sangue na cruz e nos fez reconciliados consigo mesmo. Deus nos deu paz. Deus nos deu comunhão. Deus nos deu esperança. Deus nos deu a vida eterna. Mas nós precisamos trilhar o caminho, deixando o mundo, tirando o mundo de nós, tirando a carne de nós, nos afastando do Egito. Nós devemos nos consagrar ao Senhor, tê-lo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. E nós precisamos travar as batalhas espirituais que estão aí propostas para nós. E sabe por quê? Porque existe um mundo espiritual. A palavra do Senhor diz que ele é espírito e ele requer dos seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principais, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestes. Às vezes a gente fala de céu, pensa só num anjinho bonito de olho azul, cabelinho louro e, e, e pairando no ar lá, né? o céu maravilhoso. No mundo espiritual, no mundo celestial, Deus e o diabo atuam. A maior, os, os dois maiores equívocos que o homem de Deus pode cometer. Ignorar que existe uma força contrária espiritual poderosa contra nós. Ou superdimensionar o poder dessa força. Tudo é demônio. Não é o meu desvio de caráter, não. Não é porque eu sou um estelionatário, quanto mais. Não é porque a minha palavra não vale nada. Não é porque aquilo que eu digo não se escreve. Isso não é demônio. Isso é a carne podre que eu ainda não abandonei. Mas existe o um mundo espiritual. Precisamos compreender que existe um mundo e um sistema corrompido. Essa é o Egito. Existe a luta contra o mundo. Existe a nossa batalha contra o mundo. Existe a batalha contra a carne. A carne milita contra o Espírito porque são opostos entre si para que não façais aquilo que é do seu querer. Mas existe uma batalha sendo travada. Lá em Daniel... É, Saiu aqui. Daniel 10, 13. Quando Daniel tem uma visão de conflito, ele jejua. E durante 21 dias e 21 noites, ele ali jejuando. E aí vem um anjo para trazer a mensagem. O que é que o um anjo diz? Desde o primeiro dia que você se aplicou a se humilhar e orar, o Senhor mandou a mensagem, mas o príncipe do reino da peste me resistiu por 21 dias. Existe uma batalha sendo travada. A pergunta que eu fiz um tempo atrás, fiz na minha célula, fiz em casa, usando um o ano passado, e fiz aqui numa determinada ocasião. A pergunta é, Deus está travando alguma batalha contra o diabo? No sentido de queda de braço? Uma hora o diabo vence, um hora Deus vence, uma hora o diabo vence, uma hora Deus vence. Não, senhor, Ele é o Todo-Poderoso. O seu poder é irresistível. Porém, quando o assunto é, é, se, quando se trata da caminhada da vida cristã, do, do dia a dia, da jornada do homem e de mulher de Deus, aí é preciso que nós estejamos alinhados. Do lado de Deus não dá, do lado dos anjos não dá. Mas o flanco do homem, carnal, está livre. O flanco, a parte mais fraca, é o homem que não sabe a autoridade que tem, a posição que se encontra. Se Daniel não jejua, se Daniel não ora, a mensagem a chegar, alguém acha? A mensagem a chegar, assim mesmo? E o príncipe do reino da Pérsia resistiu, por quê? Porque há uma missão para cada um de nós, Há uma batalha que nós somos chamados a travar. E a nossa posição não é uma posição daqueles que... Não, se passar tá bom, a gente resolve. Se a bola passar pelo zagueiro de lá, tudo bem, a gente dá um jeito, Gilson. Você olha para o zagueirão lá, o cara perna de pau, o cara não conhece nada. E aí a bola, todo mundo corre para o lado de lá, beleza, vai tomar gol. A nossa posição é fundamental também nesse processo. A nossa posição faz parte de todo esse, essa, esse enredo da batalha espiritual. Nós, a nós foi dada autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e contra todo o poder do inimigo. Isso não nos foi dado por um, ah, um mimo de Deus para nós. Eu vou te dar poder, vou te dar autoridade, certo? Que você é bonitinho, é meu filho amado, eu me compraz em vocês, receba poder. A nós foi dada autoridade, porque existe uma batalha sendo travada. E sabe porque alguém acha que o diabo se levanta contra nós é, por conta de sua própria iniciativa? Olha para nós e vê um monte de cordeirinho, vê um monte de ovelhinha, ele está com fome, ele vem e pega a gente. A gente está num rebanho, caminhando, comendo capim, se alimentando, ruminando, dormindo à noite, acorda de manhã, dá uma saída, e o diabo olha assim, não, estou com fome, igual um leão. Vou cercar ali, vou pegar aqueles bichos ali, vou encher meu bucho com eles. Ele vem contra nós, porque nós é que fomos contra ele. Você acha que Jericó resistiu? Por quê? Porque o povo de Deus foi contra aquela cidade. Foi o povo de Deus que saiu de onde estava e entrou naquela região para tomar posse dela. Por isso que Jesus diz em Mateus é, 16, 18, ele diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não é o diabo que sai de lá para pegar a gente. Nós é que entramos lá. Fomos nós que fomos contra as portas do inferno. Por isso eles nos retalham. Por isso que eles nos atacam. Porque quando nós estamos fora da comunhão da igreja, nós somos dele. Mas por nós aceitamos Jesus e passamos e nos aliamos com o exército de Deus nós estamos todos os dias quer você queira ou não, quer você saiba ou não, avançando contra essas portas para ir contra o império das trevas agora vai ficar com a armadura enferrujada vai ficar dormindo vai ficar olhando para o tempo, vai ficar correndo se escondendo, o diabo está furioso comigo para isso lhe foi dada autoridade, para isso nos foi dado poder, para isso os demônios se nos submetem, porque nós é que nos levantamos, nós é que fomos contra Jericó, não foi o povo de Jericó que veio contra o povo de Deus, nós é que avançamos contra eles, porque essa é a vontade de Deus para nós, para que nós tomamos posse da nossa herança, e nós precisamos nos posicionar, nós precisamos compreender que existe uma batalha sendo travada, nós precisamos compreender que nós temos poder e autoridade para pisarmos todos esses demônios. Nós temos poder que nos foi dado para tomar posse de cada uma das promessas que Deus tem para nós. O diabo vai resistir, o diabo vai se levantar, o diabo vai confiar na sua fortaleza. Mas saiba de uma coisa, quem vai adiante de nós é o valente guerreiro, é o todo poderoso diante do qual nenhuma estrutura é capaz de resistir. Mas precisa que nós nos posicionemos com ousadia, sabendo do poder que temos, sabemos que foi, fomos revestidos com poder e autoridade. Nós temos autoridade sobre demônios, nós temos autoridade sobre as hostes do mal. Nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Por isso, o Senhor nos tem uma armadura que nos cobre desde o alto da cabeça a planta dos nossos. Pés, e nenhum dardo inflamado do maligno, nenhum investido do diabo nos alcançará, nos fará dano, porque nós estamos com a nossa armadura reluzente, estamos com a nossa armadura intacta, estamos com a nossa armadura poderosa, o sangue de Jesus no cobre desde o alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés. E a promessa já nos foi feita, a promessa já nos foi declarada, a vontade de Deus já foi decretada. E nós, como aquele povo que cruzou o Jordão, que atacou aquela cidade e fez ruir toda aquela cidade, todos aqueles muros, esses somos nós para conquistarmos, para tomarmos posse de cada uma das promessas de Deus para nós. Saiba disso, o diabo está condenado. Essa é a boa notícia. Nós estamos travando uma batalha contra um adversário condenado, derrotado. Mas que o apóstolo Paulo diz, não lhes inuno, nós não ignoramos os seus háditos. diabo tem poder. O diabo ele arma as suas ciladas. Ele age com astúcia. Ele age com arradio, que é na, na falsidade, que é na coisa encoberta, que é na dissimulação. É assim que ele age. Ele põe na minha cabeça, não preciso congregar. Eu não preciso estar na igreja para adorar a Deus. Eu não preciso ir ao culto. Deus não quer o meu dinheiro. Tanta gente passando fome aí. Isso é a astúcia com a qual o diabo age contra nós. Muitos de nós caímos. Muitos de nós enveredamos por esse caminho do engano e da mentira. Sabe por quê? Nossa armadura muitas vezes está enferrujada. Não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não congrega, não confessa a palavra não crê nas promessas, não toma posse delas, não serve, não serve na casa do Senhor, não serve à igreja, tudo isso são ferrugens em nossas armaduras, e aí não tem anjo, Aí não tem a mão poderosa de Deus que vá suprir aquilo que ele estabeleceu como responsabilidade de cada um dos seus obreiros. A palavra do Senhor diz em Isaías 1,19: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes, porque eu posso não querer, e me ouvirdes, eu posso não querer ouvir. Isaías 42, o Senhor diz, vocês ouvem com os ouvidos, mas não escutam. Enxergam com os olhos, veem com os olhos, mas não enxergam. Ver e ouvir são coisas, são coisas distintas de enxergar e escutar. Ver, eu vejo. Enxergar é discernir, é destrinchar, é esquadrinhar. Ouvir é receber. É captar, escutar, é acolher com mansidão a palavra de Deus. Saber não é virtude, virtude é praticar. A fé passa por conhecer, passa por aceitar e esse processo se conclui com o praticar. Conheço ouço a palavra, leio a palavra, confesso a palavra, exposto, sou exposto à pregação, à palavra, à comunhão da igreja, conheço. Depois, aceito, acolho, é verdade, é para mim. E em seguida, eu preciso praticar. Isso precisa fazer parte do meu dia a dia, da minha vida. O meu julgar agora tem que ser com base naquilo que a fé me gerou. Isso faz com que as minhas estacas, as minhas fronteiras da fé sejam alargadas. Dia após dia. Conheço, aceito, pratico. Conheço, aceito, pratico. Aumenta a nossa fé. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Jericó aponta... Para uma batalha que nós devemos travar contra aquele que quer embaraçar a nossa caminhada. Você sabe por que, que o diabo trava essa batalha contra nós? Porque o diabo quer embaraçar, o expandir, o espraiar da glória de Deus nesta geração, nesta dimensão. O diabo quer mais. O diabo fala para Jesus em Mateus capítulo 4. Olha todos os reinos do mundo lhe serão dados, se prostrado me adorares, o diabo quer ser adorado, o diabo quer ser cultuado, e não precisa que nós façamos isso de forma deliberada, olha eu aceito, eu quero é o diabo, eu vou me enjoelhar diante dele e vou adorá-lo, Basta que eu me desfrute das suas iguarias, das suas ofertas, dos seus, dos seus prazeres, da notoriedade, é, do reconhecimento, do poder, das riquezas. Eu não preciso dizer que eu adoro o diabo. As minhas práticas apontam para quem eu adoro. A minha conduta aponta para quem eu estou adorando. Se eu é, me exponho àquilo que desagrada o Senhor, sabendo que nessa não é a vontade de Deus, eu estou adorando a outro. Eu gravei uma vitamina esses tempos atrás falando sobre isso. Toda decisão, ela só tem dois polos. Qualquer decisão, qualquer escolha que eu faço. Se eu escolho a luz, eu renuncio às trevas. Se eu escolho as trevas, eu renuncio à luz. Não existe o muro do diabo, a dúvida do diabo, a incerteza a incredulidade é do diabo. Então, ou eu sou luz, ou eu sou trevas. Ou eu sou filho, ou eu sou bastardo. Ou eu sou é, 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 do céu, eu sou do inferno. Não existe outro polo. Não existe esse, essa tomada de três pontas na nossa relação com Deus. Portanto, Jericó fala de nós tomarmos posse daquilo que Deus nos reservou. É travar a batalha que nós precisamos. É travar a batalha contra as forças espirituais do mal. Existem as forças espirituais do mal. Não existe essa história de... de, de... Não, é, 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 é demônio, mas está me ajudando. É demônio, mas... Deu certo, rapaz. Eu fiz um negócio aqui o demônio me ajudou aqui. Eu não quero me apartar dele, não. Anda comigo. Tem irmãos aí, tem pessoas que têm demônio de estimação. Todo dia, dá um alimentozinho para ele, porque não pode viver sem ele. Como vencer esses ataques? Primeiro, resistindo na fé. 1 Pedro 5, 9. Resistir-lhe firmes na fé. É o que? Na crença? Em acreditar? Resistir-lhe firmes na fé. Nas promessas. Confiando, crendo, nas promessas de Deus Permanecendo fiel Até o fim Tiago 4,7 diz Resistir ao diabo e ele Fugirá de vós Resistindo Se mantendo firmes Inabaláveis Daqui eu não saio Eu creio na promessa Mas está tudo feio O céu está escuro O vento está forte Há raios caindo Está canivete chovendo Não saio daqui porque aqui eu fui plantado por Deus. E é aqui que eu vou dar frutos. Porque essa vontade de Deus para mim. Eu sou fiel à vontade de Deus. Eu confio na vontade de Deus. Confiando em Deus, Hebreus 4,16 diz que nós devemos nos achegar confiadamente ao trono da graça para encontrarmos socorro em ocasião oportuna. O nosso Deus... Não é um Deus em quem nós podemos dizer que será que ele vai fazer o que ele disse? Lá em Marcos 6, quando aquele homem que com seu filho ali, endemoniado, os discípulos não conseguiam libertar aquele jovem, e ele disse para Jesus, olha, esse garoto está nessa situação, chamei os seus discípulos e eles não conseguem libertá-lo. E Jesus fala, há quanto tempo isso lhe sucede? Ele desde novo, desde nascença. Ele diz, se tu podes alguma coisa... Ajuda-nos. E Jesus diz, se podes, tudo é possível ao que crer. E aí ele diz, Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé. Fé é confiar. Não é um mero acreditar. É aquilo que Deus disse, eu escrevo. Aquilo que Deus disse, eu tomo posse. Sabe por quê? Não foi o homem qualquer que disse, mas o Todo-Poderoso que trouxe à existência todas as coisas. Ele é confiável. Não é como eu ou você que podemos falhar em alguma palavra. O nosso Deus é infalível. Ele é fiel. Mesmo quando nós não somos, Ele permanece fiel, porque Ele não se contradiz. E Ele diz que nós somos filhos Amados em quem ele se comprais Confessando a palavra, a batalha de Jesus contra o tentador em Mateus capítulo 4, do 1 ao 11. Jesus se defendeu, Jesus atacou usando a escritura. Está escrito, está escrito, está escrito. Essa foi a arma de Jesus. Mas como... As três momentos onde ele usa essa, essa arma poderosa são referências do Velho Testamento. Como você e eu vamos confessar se nós não conhecemos a palavra a escritura? Se nós não nos alimentamos dela? Se nós não lemos? Se nós não, não, não meditamos? Se nós não estudamos? Se nós não nos edificamos nela? Como eu vou usar uma arma que não está nas minhas mãos porque eu não tomei posse dela? Confessar a palavra é soltar um tiro de calibre 12 no mundo espiritual. O que vier vai levar chumbo na cabeça. Achegando-se a Deus, Tiago 4, 7, 8. Ele achegai-vos a Deus e ele vos, se achegará até vós. Deus não é aquele a quem a gente recorre e ele fala assim. Hum, hoje eu não estou bom. Hoje eu estou passado. Você bateu aqui na hora errada. Hoje eu estou, não sei o que eu comi. Miguel me trouxe aqui um jabá. Miguel me passou raiva hoje, Gilson. Olha, agora vem o pastor Paulo, os pedidos dele. Fez um monte de bobagem, agora vem atrás de mim. Ah, hoje não estou bom, não. Vem amanhã. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará até vós. Certeza absoluta, assumindo a autoridade que lhe foi dada Lucas 10, 17, todo mundo sabe de cabeça mas quando a situação surge liga, é o um 90 é o um 93 é o um 92 é o celular de um, é o celular do outro aí você fala assim irmão, você já orou? não, 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 eu estou precisando agora, é algo urgente é, eu estou com um problema aqui, eu preciso resolver mas você já orou, eu estou sem dormir tem uma semana, você já repreendeu você já leu Salmos 3, Salmos 4 você já expulsou esse espírito de insônia da sua vida? não, não, é porque eu estou trabalhando demais, rapaz eu estou numa correria tão grande eu estou sem dormir, há é um mês que eu estou virado, não sabe a autoridade que tem, pode ser até uma necessidade de você ir num psicólogo, fazer um tratamento, alguma coisa, pode ser mas de antemão dá o tiro mexeu lá, Lázaro está solto, passa fogo, vai que sai de lá um tatu, mas tudo bem, mas não vacila, não espera, não espera acontecer a ti e a mim. Foi dada autoridade para pisar serpentes e escorpiões, sabe por quê? Nossos lugares, nosso lugar é nos lugares celestiais. Essa é a nossa posição nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Sai é mais. Ele é o cabeça do corpo da igreja. E todo principado e potestade estão debaixo do estrado dos seus pés. Todo principado, toda potestade, toda hoste do mal está debaixo dos pés da igreja. Ele é o cabeça. Nós somos os seus membros. E debaixo dos pés do corpo de Cristo está todo o principado, potestade e poder que se possa referir. Toda a hoste do mal. Por isso, quando assumimos a nossa posição de autoridade, a nossa determinação, a palavra que sai da nossa boca, a nossa ordem, ela é cumprida. O diabo se nos submete porque o nosso nome está arrolado nos céus. E junto daquele que tem um nome sobre todo nome, diante do qual... Todo os joelhos se dobra, não se dobrará, se dobra hoje. E toda língua confessa que ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Ele é a nossa valência. Essa palavra é do interior, lá do Nordeste. Valei-me, Jesus. Ele é a nossa valência quando você libera uma palavra com autoridade, o mundo espiritual se movimenta, os anjos vão até aquele lugar, há um livro chamado, Este mundo tenebroso, que tem uma passagem onde as pessoas estão orando num determinado recinto sobre algum assunto, e os anjos estão de lá, mais intensidade, ora contra isso, por isso que muitas vezes nós estamos orando aqui, nós estamos em jejum, estamos em oração, e aí o irmão recebe da parte de Deus, olha, é para orar por tal situação, muda tudo, vira, Vamos, redireciona o arsenal. É para orar por tal coisa agora. Porque eu recebi de Deus essa mensagem. Eu fui incomodado por Deus. O mundo espiritual, ele se movimenta. O exército celestial se movimenta. Quando a igreja, que sabe a sua posição. E tem a autoridade que lhe foi dada. E usa dessa autoridade. Abre a sua boca. Em oração. Mandando o diabo sair. Mandando o inimigo bater em retirada. Paulo, quando vê aquela menina adivinhadora, ele olha para ela, indignado, incomodado. Ele não diz, Senhor, tira esse espírito de adivinhação dessa mulher. Tira esse problema na vida dela. Tira, pelo amor de Deus, o Senhor, me ajuda. Tira ela do meu pé. Não foi isso. Diz que ele se voltou indignado para essa mulher e disse, sai dela agora. Eu te mando. E o Espírito saiu. Guerra espiritual. Você assume a sua posição de autoridade. Você manda sair e tem que sair. Você manda paralisar e tem que paralisar. Você tem poder e autoridade que lhe foi dada no nome de Jesus. Não no seu nome, não na sua força, não no seu intelecto. Mas no nome, no poder e na autoridade do nome de Jesus. E isso nos foi dado. E isso nos foi dado para que travássemos essa batalha e nós pudéssemos avançar contra Jericó e ver aqueles muros caindo e a nossa herança diante dos nossos olhos. Assim nós travamos essa batalha, sabendo que Deus é por nós. Romanos 8,30, o apóstolo Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? E Charles Spurgeon ele faz uma interpretação interessante, ele diz... É porque Deus é por nós que ninguém é capaz de ser contra nós a ponto de prevalecer. É porque Deus é por nós que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades... Nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura... Nada absolutamente é capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus... Nosso Senhor, isso é promessa de Deus para nós, essa é a vontade de Deus para cada um de nós, que saímos de Gilgal, nos consagramos em Betel e avançamos contra as portas do inferno e Ele nos garante, elas não prevalecerão contra nós. Nós avançaremos, nós entramos, nós resgatamos e nós saímos de lá intactos, sem sermos afligidos. Mas é preciso assumir sua posição em autoridade. E eu já falei no início, para concluir, a, a notícia, a boa notícia para nós. Tudo isso está sendo travado contra um adversário já Vencido. Quando Jesus diz em João 19,30, está consumado de Telestai, ele diz, para Deus o Pai, cumpri a missão, está pago. Para os homens, está pago. Para o mundo, está pago. Para o diabo, está pago. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse está derrotado. Em João 16, 11, diz que ele está condenado. Vamos lá, rapidamente, para eu ler esse texto e nós orarmos. João 16, João 16, 11, diz assim, é, no 10, né? Da justiça, da. Um do 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juiz. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O juiz já bateu o martelo. pau Condenado. Em João 12, 31, voltando um pouco, diz. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Esse é o nosso adversário que tem os seus ardis que tem poder que ainda age mas ele não resiste a um homem e uma mulher que conhece a promessa de Deus que deseja tomar posse da promessa e da herança de Deus para nós e que tem autoridade assume a sua posição e tem a sua armadura totalmente azeitada reluzente esse fugirá de nós, essa é a nossa posição, essa é a nossa condição de filhos de Deus cheios do Espírito Santo que tem a autoridade do nome de Jesus e nada poderá nos trazer dano aleluia aleluia toda essa verdade é de Deus para nós você aí na sua casa você aqui no prédio, ao sair daqui saia de cabeça erguida se você está com a sua armadura de fato, enferrujada, porque você não tem lido, não sabe nem o dia que foi que você abriu a Bíblia. Você não se lembra nem o dia que você já ajoelhou o seu, você se dobrou os seus joelhos para orar. Você não sabe nem um dia que você clamou a Deus, que você leu a palavra. Faça isso, meu irmão. Restaure a sua devocional, a sua vida devocional. Restaure a sua comunhão com a palavra restaure a sua posição de autoridade, porque ela já lhe foi dada. Basta você dar o primeiro passo e tudo lhe será restituído, autoridade e poder, e o poder do nome de Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que ele não se comprasse com aqueles que, se, que retrocedem. Aqueles que saíram de Gilgal ao chegar em Betel, e Betel, às vezes, nós ao nos consagrarmos, nós somos necessários ou passamos por situações difíceis. No Egito não há fome. No Egito não falta cereal. No Egito tem abundância. Mesmo quando o mundo, quando todo o está passando fome. Muitas vezes, nos consagrarmos ao Senhor, nos terá como consequência a fome, a perseguição, a injúria. Mas o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Nós somos bem-aventurados, porque em seu nome sofremos perseguições, somos injuriados passamos fome, sede e frio mas a nossa consagração está intacta o nosso compromisso, a nossa aliança está ali, firme e forte, e nós colheremos no tempo e na forma que o Senhor determinar se não colhermos aqui existe toda uma eternidade nas moradas celestiais com Cristo Jesus, nosso Senhor e ali não haverá pranto, nem choro, nem dor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, que o Senhor conquistou na cruz do Calvário.